0: Bienvenidos a todos, a todas y a todes al último episodio de la segunda temporada de Santas Listas, el podcast de cine y listas de Polenta, entretenimiento sonoro. Como cada vez que nos reencontramos para estas escuchas, eh, introduzco a mis amigos de siempre, Pablo Tarico desde Grenoble, Francia.
1: Grenoble, Francia, sí. <risa> hola Nico, hola Emma y hola escuchas de Santas Listas y de Polenta.
0: Nico, Hola a mi lado.
2: A todos, a todos, a, a, eh, a ustedes también. Y bueno, feliz de estar acá en este sí. final de temporada. Ese fin, feliz, pero triste a la vez, como pasa con los finales. Pero bueno, contento de, de estar acá para hacer este balance de 2019.
0: Y sí, triste, entre comillas, se puede decir, porque por un tiempo vamos a dejar de hablar de cine hasta que eh, los premios nos vuelvan a encontrar. Pero felices porque llegamos al episodio que por lo menos a mí más me gusta de todo, que es ver todo lo que vimos en el año, tratar de acomodarlo en una lista que es muy, muy acotada y muy difícil de hacer, y nada, y después compararlas entre los tres y presentar esto que es la lista definitiva de las películas favoritas de Santas Listas en este 2018. Sí, es la lista más difícil del año, hay que decir. Sí.
1: Es, es la más difícil porque... Obviamente hay muchas cosas que uno quiere presentar y, y recomendar y que la gente la vea, pero hay mucho que queda fuera y más que nada cuando combinamos nuestras elecciones y, y resulta en esto que, que vamos a presentar un rato, pero para mí eso, eso es como una tarea tan, tan difícil como disfrutable, es como una paradoja al mismo tiempo.
0: Sí, y es algo que no sé ustedes, pero se viene como planificando durante la semana. Es como te vas mentalizando que tenés que hacerla y vas como tachando películas que tal vez no fuesen a, a llegar a la lista final, pero como la que le vas armando un, es un puzzle.
1: Y haces diferentes versiones de esa lista que empieza de una forma y capaz que termina en otra. Pero, pero bueno, yo estoy contento con, creo con el resultado general, que más que nada es muy, muy ecléctico. Creo que. Me, me, dio, me dio alegría saber que entre las mezclas de nuestras tres listas, como capaz que antes, me parece que cuando empezamos el, el podcast eran más parecidas, pero sí. me parece que cada vez estamos como siendo más refinados en lo que de verdad nos
0: gusta a nosotros. Sí, y, y también como, también explorando otras cosas, no sé, si la comparamos con la lista del año pasado, es como una, una lista, no sé... Varias de estas películas, por ejemplo, no pasaron por los cines eh, locales. Y el año pasado, si bien hicimos una diferenciación, era como mucho más este notable de eso. Y, y bueno, no sé eh, si les parece, eh, ¿qué, ¿qué les parece antes de arrancar la lista? ¿Cómo, cómo ha sido esta segunda temporada Santas Listas? A mí, la verdad, me, me ha gustado mucho el rumbo que tomó esta, esta, este nuevo Santas Listas a partir de la inclusión de, de Polenta. No sé. Sí, yo la
2: verdad que, que, que,
0: bueno, ya después
2: veremos al final del capítulo, pero creo que ha sido una gran temporada. Ha sido un gran año para este proyecto También, bueno, obviamente porque fue el año Del nacimiento de Polenta Y bueno, y Santas Listas que ya venía de antes Fue un poco como la que dio el puntapié inicial De todo esto, pero bueno Fue un paso más, fue incluir más gente Incluir más voces, incluir más podcast Y acá estamos después de Todo un año, un segundo año que creo que nos sirvió Para crecer, para variar, para diversificarnos Para seguir acercándonos a los Cinéfilos que nos escuchan Y hay un montón de cosas lindas
1: y, y yo creo que en, en particular con, con listas no, nos pusimos más experimentales con los episodios no sí. tanto tal vez antes éramos íbamos más hacia una figura o, o, o hacia un género y ahora nos pusimos más como a, a ver temas dentro de un director o, o incluso a hablar de historias más personales de nosotros en, en relación al cine no sé como que hubo un montón de cosas pero sí,
0: todo, pero no me todo. quiero poner
1: nostálgico todavía porque no se no. terminó
0: eh, al, al, lo vamos a ver al final, capaz les pregunto a ustedes cuál fue su episodio favorito de la temporada, pero ahora vamos ya a meternos a esta lista que, eh, bueno, nada, como dijimos, es lo que más nos gustó en este año. Así que vamos a escuchar un pequeño clip y volvemos para ver el puesto número 10. Bueno, y para arrancar, en el puesto número 10, eh, tenemos tenemos una película que solo vio una persona de Santas Listas y que va a pasar con el puesto 9 y el puesto 8 también. Y eh, Nico, te doy la derecha porque es la vos hiciste que esta película entrara en el puesto número 10 y ahora queremos saber cuál es y por qué.
2: Bueno, la película es... Eh, déjeme ver... Eh, es la, la única secuela que vamos a ver en esta lista.
0: Sí, es cierto.
2: Eh, y no les puedo explicar lo hermosa que es esta película Lo, lo bien que me sentí con el mundo Con el universo, con, conmigo mismo Después de haberla visto Estamos hablando de Paddington 2 La secuela De la película sobre El oso Paddington Que después de una primera entrega hermosa En 2014, eh, regresa con esta secuela Que creo que Mantiene el nivel, si no Llega a ser incluso un poco mejor eh, en esta ocasión, bueno, el oso Paddington, que por ahí para el que no sabe, es un oso peruano, que yo pensé que era joda, pero existen osos, osos peruanos. Sí, es
0: como medio negro, ¿no? Sí, no es un oso como un oso. Ahí. Claro.
2: Eh, es un oso obsesionado con, con Londres, con, con el Reino Unido. Que, que bueno, en la primera película viaja al Reino Unido, se queda a vivir ahí con una familia. Esta empieza ya él eh, viviendo en Londres ahí con su. con, con los Brown. Este, y esta vez lo que pasa es que eh, cumple años la tía, cumple 100 años la tía, que fue la que le inculcó un poco el, el gusto por, por el Reino Unido, y él de regalo le quiere eh, mandar un libro de Londres, un libro como de, de estos de papel, viste estos que salen como para afuera la, las imágenes. Este, la cuestión es que, bueno, que el libro resulta ser mucho más valioso de lo que Paddington pensaba, y hay un criminal que se lo se lleva, este, porque bueno, también resulta que es el mapa de un tesoro.
1: Interpretado por, ni más ni menos, Hugh Grant
2: Hugh Grant, eh, un eh, abajentado Hugh Grant eh, Que queda rienda suelta a, a todo, al ridículo, no le importa nada en esta película
0: Y el ejemplo más grande, lo que es un inglés El señor
2: inglés este, Entonces, bueno, se, se genera esta cuestión de que Paddington tiene que descubrir qué pasó con el libro Y recuperarlo para limpiar su nombre, porque hay gente que cree que fue él el que lo robó Y mandarle el regalo a la tía pero más allá de esta aventura, que es una aventura que, que avanza muy rápido, es muy divertida, tiene momentos de mucho humor, este, también hay mucho espectáculo visual porque se genera como unas tomas de, como animadas con el libro, y como hay, hay como lugares muy espectaculares, como una especie de feria de juegos de tipo Parque Rodó, este, y a esos, y a esos momentos visuales se suma la, la diversión y se suma todo, la, la humanidad del oso, así lo podemos decir, y... Es una película que llena el corazón, la verdad que, que te
0: deja como... ¿Crees que hay esperanza? ¿Crees que todavía el mundo puede salvarse? Sí, yo eh, tal vez si no hubiese visto La 1, ver que esta película se metió en el puesto 10 me hubiese resultado tal vez un poco, no sé, no sé, eh, risible tal vez, no sé. Pero al haber visto La 1, no está... Eh, no sé, me, me, La 1 a mí me gustó muchísimo, me pareció una película que jamás me esperé que la disfrutara tanto y de verdad entiendo que se haya metido en tu lista porque, bueno... Ese, 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 con ese antecedente podría haber sido tranquilamente. Pablo.
1: Yo al igual que, que vos, Emma, también me sorprende que, que, que Nico haya podido introducir a, a Paddington en esta lista. Pero me alegra también. Y, y si bien yo no yo vi la 1 y, y no he visto la 2, pero sé que ustedes son muy fanáticos de, de la saga. Eh, quiero decir que Nicolás no está solo, porque esta es una de las películas mejores reseñadas del año... Eh, no solo por, por la opinión de Nico Sino que por un montón de críticos este, Por ejemplo el portal Rotten Tomatoes Que como que hace un número La tiene allá arriba es este es muy, muy, Está muy elogiada esta película Y creo que, que Nico lo resume bien Te hace sentir muy bien y está muy bien hecha Entonces imagino que no se necesita más que eso no
2: Sí, es una película encantadora Es, es bastante mágica Así que bueno, ahí se metió se metió Paddington Y estoy muy feliz Que, que así sea, viva, viva el oso
1: Quiero decir que, que, investigando para ver qué, qué audio vamos a, entra, a introducir de, de Paddington, que van a escuchar a continuación, eh, es escuchar solo la voz que le hace el actor eh, Ben, ben Whitley, es Ben Whishaw ahí está, Ben Huisho, eh, Es también, es eso, es lo que vos decís, es muy encantador. Así que creo, Nico, lo que vamos a escuchar es a Paddington haciendo mermelada.
2: Sí, exactamente. Eh, haciendo uno de sus platos predilectos, acompañado de un, de un cocinero carcelario.
3: Right, it's time for the sugar. That's what turns the juice into marmalade. Watch. Oh, a lot. Same again. Ah. A squeeze of lemon, a pinch of cinnamon, and just a bit more sugar. Well, is it good? Oh, it's too soon to tell. We'll only really know
0: once it's set. Muy bien, y después de escuchar eh, La Cocina de Paddington eh, nos vamos, nos quedamos en Europa, pero nos pasamos eh, a otro tipo de película para hablar de Lázaro Felice y en este caso voy a tomar yo la palabra porque es el único, soy el único que la vio eh, a esta, esta película italiana. Que me sorprendió, la vi en los últimos. en las últimas semanas del año, está en Netflix, si, si alguien, si alguien la quiere ver, y y la verdad es que me sorprendió y me dejó boquiabierto esta película eh, que compitió por la Palma de Oro este año en el Festival de Cannes y que es de una cineasta italiana de origen alemán que se llama Alice Rohrwacher creo que la pronuncio... Rohrwacher Rohrwacher supongo eh, que ya había competido en otras ocasiones por, por, por este premio ¿Qué es Lázaro Felice? o también se puede encontrar como Happias Lázaro o Lázaro Feliz es la historia eh, de una pequeña comunidad granjera cerca de Roma en los años 80 que se llama Inviolata. Por una cuestión natural, de un fenómeno natural, esta región tiempo atrás quedó eh, como aislada del mundo... Por unas, unas crecientes de un arroyo cercano Pero lo, los trabajadores de esta, de esta villa, de esta granja Que entre ellos está Lázaro, son como unos 50 trabajadores No, no saben de esto ¿Qué pasa? Ellos crecen y empiezan a, a, a Vivir eh, en esta especie De comunidad aislada que sin embargo Tiene un contacto con el mundo real Que es la, creo que es Condesa Me sale Marquesa, pero es Condesa eh, Que es como su, eh, como su Jefa, la que los controla La que los tiene ahí Como trabajando Qué pasa? Acá son como todos muy felices. Eh, como Lázaro. Como Lázaro. La cuestión es que no sabe que en realidad ellos son esclavos, porque es trabajo esclavo es algo que está prohibido y la condesa en realidad está como infringiendo esa esa ley eh, humana. Sí, los derechos los humanos. Los derechos ¿no? humanos, ¿verdad? Eh, la cuestión es eso, eh, por este aislamiento la gente no sabe que es que es esclavo, entonces como que se genera un montón de cosas. La mayoría son analfabetos, no saben, este, este, mmm, bueno, no saben muchas cosas del mundo exterior. Entonces está Lázaro, que es la persona más buena del universo. Lázaro, eh, vos le pedís que te tienda la cama, te la atiende, le pedís que te vaya a dar cuatro campos él solo, y va y los a los cuatro. Lázaro le dice a todo que sí, es el mejor eh, amigo de los niños... Y al final te da un poco lástima porque, claro, eh, lo, tienen, sí, claro ¿no? lo tienen para la joda el por el Lázaro. Pero bueno, eh, todo este mundo aislado y súper este, enclaustrado en esta villa se va, se va como a sacudir cuando el hijo de la condesa se pierde, entre comillas, y se encuentra con Lázaro. Y va a suceder algo muy muy este, impensado para lo que viene siendo la película y que no lo voy a revelar qué es, pero implica, por ejemplo, viajes en el tiempo. Bien. Entonces, es muy extraño lo que sucede, cambia muy radicalmente la película, pero sigue teniendo el foco en Lázaro y en esta cuestión de él como un santo en un lugar donde todos los demás son como muy malos y muy manipuladores.
1: Quiero quiero felicitarte, Manuel, porque después de una larga temporada en la que has luchado contra casi siempre revelar detalles de la película, lo hice. Acá te, contuviste, te contuviste de una forma excelsa, creo que es cierto por un pequeño detalle, pero no, no sé... Pero creo que habla muy bien de tu evolución y a mí por lo menos me dan ganas de, de ver Lázaro. Y, y me gusta también que se introduzca un poco de, de cine europeo. Si bien Paddington es una película inglesa, eh, un poco de cine europeo y, y hablado en otro idioma me parece que, que está bueno. Además, esta, en tu lista personal fue una de, de tus top
0: tres. Sí, es, es mi top tres porque además de ser una historia como muy bien construida y que no para nada ese como cambio te, te molesta o te genera extrañeza, es como... Es como muy honesta y como muy genuina en lo que cuenta. Y el personaje Lázaro, la verdad, es que está construido de una manera... Claro, como para emular estos santos que se sacrificaban por todo. Y sin embargo, no, no como... Que tiene como una inocencia propia. Que casi podría llegar como a rayar eh, el retardo mental, pero no. Es como muy muy inocente y él. Y, y la verdad es que es, es una película preciosa. Es muy triste también. Es muy triste el final. Y se la recomiendo a todos. Yo la vi hace muy poco, pero... Recomiendo a todos que el que pueda verla, que la vea, que está en Netflix ahí nomás, a la mano. Y nada, es una película que a mí me, me encantó, me encantó, me encantó.
2: Salvando muchísimo las distancias, le, le veo como algún punto de contacto ponerle con, con la aldea, ¿no? Esta cuestión bueno, como yo, de comunidad recluida... Yo
0: no vi la aldea... Eh, pero en este caso es como muy, también muy singular la historia de él. Yo claro no, no Pero vi la perdón,
1: no ¿vos de la aldea de Village, la de M. Shyamalan
2: Exactamente. Es? Sí, un poco por esta cuestión como de la comunidad recluida, lejos del mundo exterior. Sí, eh, este... Que viene como una especie de mentira. Porque que yo como, una, una claro. mentira. Sí, en, como una inviolta. cosa por
1: Y esas micro sociedades que, que siguen sus propias reglas y jer claro. jerarquías.
2: Claro. Sí, la... más por ese lado.
0: Después, la, seguramente sean cosas muy distintas, ¿no? dato Pero... de color para terminar y ya ir a escuchar el, el audio. Esta película está basada en una historia real de una mujer que tenía una granja de esclavos en a las afueras de Roma y que la descubrieron y la mandaron presa, obviamente, pero la tuvo más o menos unos 15, 20 años eh, a los tipos de esclavos ahí, trabajando para ella sin darles un peso, seguridad médica, nada
1: ¿Puede sí, ser sí. Que, que, que la llamaran la reina del tabaco?
0: Sí, 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 porque ellos cultivan, cultivan tabaco Exactamente eh, Así que bueno, ahí está Lázaro Felice, Happy es Lázaro Una de mis películas favoritas del 2018 Y si les parece vamos a escuchar el audio Que es eh, como Lázaro, ya en el futuro Le cuenta a las personas con las que está eh, Qué plantas hay que comer de la calle Y cuáles no para no envenenarse Bien, bien ah,
3: Cuesta Anche questa pure si mangia? Sì, sí, questa è la d'aria.
0: Si ribassa con l'aglio, come la cicoria. Quella. Uh -huh.
3: Questa è la cicoria? Sí. Si mangia. Sì. Sí. Questa, questa non si mangia questa. Quello di là
0: no. È quella. Quella è il tasso barbasso. Si cuoce mal l'acqua. Non ti credo.
2: Bueno, seguimos con el puesto número 8. Y así como, como Pablo había adelantado hace un ratito eh, Estos primeros tres puestos O sea, los tres puestos de más abajo de la lista de, de hoy Lista de 10 Son películas que eligió cada uno O sea, que terminaron apareciendo en esta lista Pero que cada uno puso solo en su lista personal Y ahora le toca a Pablo presentar el puesto número 8 Que es una película de un director argentino Y es una película bastante rara Que creo que solo Pablo la pudo ver Porque está en Europa primero O sea, cerca de los festivales y segundo, porque, porque tiene, tiene tiempo, tiempo libre, ¿verdad? Eso
0: mismo, tiene tiempo para verla. Eh, ¿Por qué, qué parece? Es,
1: es, es precisa la, la aclaración, porque es verdad, lo que se necesita para ver esta película es tiempo, porque La Flor, que es esta película que, opuesta, que ocupa el puesto número 8, y es mi película favorita de 2018, eh, es una película. Es, es, una, es una película que dura 14 horas. Eh, 808 minutos, en realidad es el tiempo oficial, pero no solo dura 14 horas, no, no, no se exhibe de corrido, sino que se exhibe en varias partes eh, a través de tres días. Esa es la modalidad que, han, que encontró el director y, y su productora, que es el Pampero Cine. El, el director es Mariano Ginás, que tal vez le suene porque dirigió otra película larga de cuatro horas hace como 10 años, que se llama Historias Extraordinarias pero con La Flor decidieron exhibirla, eh, se ha exhibido en Argentina, Nueva York, en varios festivales, en tres días de exhibición, en esas 14 horas, y además en cada día dividida por eh, intervalos. Entonces, no te puedo decir que vi una película de, de 14 horas, sino que viví tres días con La Flor, porque eso, eso es una experiencia difícil de transmitir, a mí desde que la pude ver he tenido muchas ganas que ustedes eh, hagan lo mismo, obviamente los oyentes, pero más que nada ustedes, Estoy seguro que esta película va a llegar a Cinemateca Uruguay en 2019. No sé por qué, no tengo información. Yo pude entrevistar a Mariano y, y le he dicho, te paso el contacto de Cinemateca para que la exhiban. Es muy probable, además ahora que inauguraron las, las salas nuevas. Pero bueno, si quieren saber un poco por qué esta película dura 14 horas, es porque creo que Mariano Ginás es un loco, es tan loco como un genio. Y básicamente por describir un poco de, de lo que trata es... es una película sobre cuatro mujeres. Son cuatro actrices que, eh, argentinas que forman un, un colectivo de teatro que se llama Piel de Lava. Y son Pilar Gamboa, eh, Elisa Car Carricajo, Laura Paredes y Valeria Correa. Y María Noel aparece incluso en la película eh, al principio como para explicar qué es lo que va a pasar. Y dice, esta película es tanto sobre ellas y para ellas. Y después lo que va a pasar es, vamos a ver como seis episodios, seis capítulos, eh, en los que va a haber un montón de cine. Eh, porque a eso me refiero porque, por ejemplo, la película arranca con una historia sobre una momia embrujada en un centro de investigación arqueológico ahí en la provincia argentina. Después hay una historia de espías internacional que es increíble. Eh, después tenés una especie de musical eh, melodramático, pero que también tiene como algo de, de ficción. Hay brujas, hay una especie de homenaje a cine francés en blanco y negro y mudo, después es como hay que una sección... Hay, todo, hay... Lo que, sí. todo lo
0: que pudo meterlo, metió.
1: Todo, y vos pues, decís, no será mucho, y, y un poco lo es, y en realidad es, es como decir, ¿cómo voy a, cómo a robarme la atención esas 14 horas? Y es difícil también estar sentado tanto tiempo, el cuerpo se cansa de estar sentado y tiende como a dormirse, pero es muy entretenida, hay mucho humor, es muy intrigante hay terror, hay todo, y, y es eso, es como, creo que yo les había dicho esto con otra película, pero con las flores, eso es como, como un hechizo, y además eso como la experiencia de ir un día, al otro día volvés a encontrarte con la gente que fue también, entonces como que te saludás, ¿ves? Que otra vez por acá, cada uno, ya eligió su, cada uno ya eligió su lugar como la sala, viste como que este es mi lugar, mañana vuelvo acá también, es eso es como una experiencia que además te secuestra de alguna forma en el cine, Así que, eh, por lo menos a mí nunca me había pasado algo así. Y, eh, estoy pensando si lo volvería a hacer, creo que sí. Y espero que pueda suceder en Uruguay. Estoy seguro que ustedes, yo por lo menos les, los reto a que lo hagan y, y creo que lo van a hacer porque ya se las he tratado de vender sí. un montón de tiempo.
0: Y, y esperemos que sí, que venga al cine si la vemos en el cine y en esa modalidad porque nada, bajársela debe ser un... Primero que no, estamos no infligiendo eh, los derechos infl de hecho autor y sí. esos santaristas no lo hacen nunca. Y no segundo... Más. Porque nada, es... 14 pierde, horas en tu casa, se, ¿no? Y se pierde la experiencia No, no, claro.
1: no, no hay forma. Es, 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 es una película, que aparte es, no se ve también, por ejemplo, porque está filmada hace un, no, un montón de años, digamos, no es la gran última tecnología, pero hay un montón de ideas y, y más que nada eso es muy entretenido en realidad. Así que bueno, por eso Las Flores es el puesto número 8 y ahora vamos a escuchar un audio de la película en el que el director Ginas explica un poco de qué va La Flor. Esta película es así. Son seis historias. Hay cuatro que empiezan y no terminan. Terminan en la mitad. Son cuatro comienzos. Después hay una que empieza y termina, y después hay otra que empieza en la mitad y termina todo el film. La película se llama La Flor. Y las seis historias no tienen otra conexión entre sí que sus cuatro actrices, que trabajan en todas las historias haciendo personajes diferentes. Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Laura Paredes y Valeria Correa.
3: La película está hecha con ellas y, en algún
1: punto, es sobre ellas.
0: Bien, y de Argentina nos vamos a Catalonia, Cataluña. Cataluña. <risa> Cataluña. Eh, para hablar de la independencia de ese, No, mentira. Para hablar de eh, Verano de 1923, la séptima película en esta lista de santas listas. Que de, ya hablamos en su momento de esta película. ¿no? Cuando hicimos el resumen de lo que más nos había gustado en la mitad del año, esta película se metió. Eh, y es, es, como una, es como un pequeño... Es, es una pequeña diferencia con el resto de la lista porque, si no me equivoco, es como la película más chiquita de esta lista, ¿no? La que... Pero, la no, que, pero
1: no por eso menos pero grande.
0: No, pero no por eso menos grande es tal vez la que menos, menos ruido hizo en el cine, o, o menos ruido hizo su experiencia o en festivales, sí. pero, pero sin embargo es una gran película. Pero que se estrenó igualmente. Se estrenó, que estrenó. Sí que es una película ojo, que ojo, se sí. vio Y, bacán. y, se estrenó y, y ganó,
1: el ganó premio, uno, dos, tres Goyas capaz, por ahí. A, a Ga, ganó, eh, eh,
0: la directora Carla Simón ganó el Goya, y que es rescatable porque es su primera película. Pablo, ¿querés... Eh, Estás un poco cansado de la flor. ¿Querés que cuente de qué, de qué va? Dale, con,
1: contá un poco vos la, la Verano,
0: esa. Verano 1923 está basado, tengo entendido, medio ligeramente en la infancia de esta, de su directora. Y cuenta un poco la historia de Frida, una pequeña niña que, si no me acuerdo mal, tiene 6 años. Que pierde sus padres, no sabemos por qué pierde sus padres. Y se va a vivir con su familia, con sus tíos, a un campo en las afueras de Barcelona. Esta película sucede en la década de los 90 y es un poco clave esto porque en el mundo en los 90 estaba pasando, eh, en los 90 y, y antes también, pero estaba pasando un sacudón sanitario, como quien dice, que era todo el tema del de, eh, HIV. O sea, que emergencia. en esta película es muy importante, sin pero, decir ningún ah, spoiler.
1: Ahí, ah, ahí está, no en realidad ahí está el motivo de la, de
0: la muerte de Claro, los yo no lo quería decir, pero bueno, los padres ah, se mueren perdón. porque. Te, venim,
1: decir, venismo, venimos bien cuidando lo, Yo venía cuidando el spoiler, pero bueno, nada.
0: Lo empujaste vos, Pablo. Fuiste vos. <risa> me empujaste me empujaste
2: lo empujaste
1: el spoiler. Todo este tiempo sido yo el responsable. Te pido perdón, sí, Bueno, Nada,
0: después de quemar la, la muerte de los padres de Frida, eh, ella se va a vivir eh, a la, con sus tíos que vienen en las afueras de Barcelona. Lo que sigue es un poco como. Nada ese año de la infancia de Frida en compañía de sus tíos en el que ella trata de alguna manera asimilar eh, la muerte de sus padres eh, también de convivir o aprender a convivir con sus primitos y de alguna manera eh, explorar esta nueva región que se le abre, que es como este campo, esta media selva, monte que tiene, eh, tiene para explorar y se generan un montón de aventuras que son muy chiquitas pero también como que le enseña mucho de la vida
1: a mí me a mí no sé, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me, me, me fascina o me encanta cuando la primera película de un director es muy buena. Es como sí. es como que cuando sucede eso es como un gol, así como qué bueno que sucede y que, que quiero ver qué va a pasar después. Pero también quiero rescatar que me, me sorprende cómo, y creo que lo vamos a ver específicamente más adelante en, en la lista, cómo a veces algo tan personal y algo tan pequeño como es una familia puede dar lugar a por lo menos narrativamente, a tantas cosas. Y es como como decía Manuel, en realidad son pequeños momentos de, de esa reconfiguración que Frida aprendiendo a vivir con estos, sus nuevos padres, eh, con su nueva hermana y, y viceversa. Y sin embargo, te pasa que no podés dejar de mirar y, y, y de sentir más que nada, ¿no? Como, como que todo el tiempo estás sintiendo con ella lo que está pasando, porque es todo desde el punto de vista de ella. Y, y a mí me dejó eso ver a Nomin93 como terminó. Es como que un montón de, de emociones y también creo que tiene uno de los mejores finales que he visto en sí, mucho tiempo así sí, que, sí, que no tienes... lo voy a no lo voy a revelar pero que eso que te deja con como embargado emocionalmente
0: Sí, y esta película, Nico, ya que hoy dijiste para este tema de las similitudes, eh, yo le encuentro similitudes con una película también de este año que pensé que iba a estar en alguna lista, no en la mía, porque a mí no es que me haya gustado demasiado, pero que es de Florida Project, que es bueno, sí, esta cuestión de niños. Yo me olvidé, es por... verdad, de, esta película. Me olvidé <risa> de la película. <risa> bueno, <risa> bueno eh, podría haber estado. Pensé pero... que era del año
2: pasado, en realidad, sí, sí. pero, pero sí, es verdad, es una película que mucho. a mí me encantó ¿Y mucho.
0: Es como esta cuestión de los niños en determinadas situaciones Donde sí. tienen como que aprender a asimilar el entorno Sí, como un niño
2: en una situación Extrema, digamos en un, ¿Y con, ¿cómo, en ven el un, mundo? cómo ven el mundo? Es una película que está contada desde el punto de vista de los niños El Proyecto Florida, supongo que, que en esta pel Película pasa lo mismo Este, Pero sí, un poco a veces como la infancia Como motor narrativo, que bueno Ya la veremos de nuevo después en esta, en esta lista
0: Bueno, entonces si les parece vamos a escuchar Un audio de verano de 1993 Verano 1993, sin el de Stew 1993 y pasamos al puesto número 6 de esta lista. Buen
2: un día!
3: Buen día! Buen día! ¿Has dormido bien? Sí. ¿Sí? Dóngaseu, que
0: te he l'esmorzar. ¿Van por aquí dalt? Es la fibra, eh?
2: No. Y llegamos a la primera película de Estados Unidos en esta lista por es ahora. Cierto, es, cierto. es bastante llamativo, recién en el puesto número 6. Y no estamos hablando de, del Hollywood más taquillero, es una película estadounidense pero no es de, de, del establishment. Eh, su autor, su responsable es el señor Paul Schrader que como gran antecedente, tenía el guión de Taxi Driver, uh -huh. este, quizá como la película más conocida que haya surgido de su, de su cerebro, y no que es lo único que ha hecho. Y que juega un poco con él. Y esta. que juegas un poco, tiene bastantes paralelismos, porque habla también de, de un perdedor, por llamarlo de alguna forma, conflictuado consigo mismo y con el mundo, este, que decide tomar cartas en el asunto. Solo que en este caso no es un veterano de Vietnam enloquecido, sino que es eh, un sacerdote, que es interpretado por Ethan Hawke, y la película de la que estamos hablando es First Reform, que el título viene de la iglesia de la que es eh, pastor eh, este protagonista, que, bueno, es un sacerdote bastante conflictuado, es un hombre que, que toma los hábitos de grande, digamos, después de haber tenido una familia, de haber sido civil... ¡Qué gran frase, tomar los tomar hábitos! Tomar los hábitos. Este, después de haber perdido un hijo, que muere en la guerra en, en Oriente... Este, y un poco bueno, llega como a ese punto de su vida en el que, que ya no sabe muy bien qué hacer, decide convertirse en sacerdote, pero a su vez siente también como una especie de vacío existencial, que se incrementa cuando una de las fieles de la iglesia, una mujer embarazada, interpretada por Amanda Seyfried le pide que ayude a su novio. Eh, un, un hombre que está como bastante obsesionado con la cuestión del cambio climático, de la cuestión del calentamiento global y del peligro del mundo.
0: Una cabecita que no anda nada. Bien. Una cabecita
2: que no anda bien. Entonces, bueno, el, el, el padre se empieza a involucrar con este hombre, empieza como a, a meterse más en el tema. No hace falta decir mucho más. Solo decir que la película, bueno. Es una película bastante pequeña, digamos, como en su escala. Es una película que se enfoca mucho en, en, su per, en su personaje principal. Va mucho con su cabeza, digamos. La película tiene mucho que ver con lo que él piensa y con lo que le está pasando. Y es bastante turbia. Eso uh -huh. también hay que decirlo. Sí. Pero es bastante genial.
0: Sí, a mí a mí lo que más me gustó de esta película. Eh, siguiente tengo como algunas diferencias con algunas. ...cosas que suceden en la película... ...no, no, no, no me gustaron como tanto... Eh, ...algunas levitaciones por ahí... ...que no, sí. no, no, no me llegaron tanto... Eh, pero, ...son raras... Sí. ...pero sin embargo lo que a mí más me gusta... ...esta película y lo que más también... ...me, me, me agrada de que esté acá... ...en este puesto... ...es esa cuestión de la crisis de fe... Que Paul Schrader, como que lo, lo sabe, como desplegar muy bien en el guión, sobre todo que ta, lo hacen taxi driver de una manera impecable y acá también, como que lo vuelve a, a homologar muy bien. Y es esta cuestión de, de esta búsqueda interior, de esta cuestión de eh, escribir un diario para ver si de alguna manera puedes vomitar todo lo que te pasa y aún así sentirte como medio extraño en el mundo. Y eso fue lo que más me, me gustó de esta película. A mí,
1: para mí esta, esta película es una consagración, no, no solo de Schrader, que yo la verdad no, no lo tenía familiarizado como director, eh, sino también de Ethan Hawke. Me parece una, una de las mejores actuaciones, no solo de su carrera, sino de, de un actor estadounidense en mucho tiempo. Eh, y me parece que, que, que es como un tipo de cine que en el que no estamos acostumbrados, me parece que más que nada nosotros, pero creo que Schrader le llama algo así como... Eh, como existencialismo trascendental, una cosa así que, que en realidad se mete con un montón de temáticas como, como ya nombró Nico como el cambio climático, la crisis de fe las crisis personales eh, la religión sin duda el terrorismo hace, también, tiene también sí, sí, pero sí. para mí lo, lo hace de una forma como muy, muy elaborada en cada plano, es una película que está filmada como en 4-3 en, en digamos, sí. que se ve cuadrada de alguna forma entonces como una fotografía en cada lugar Y a mí me cautivó muchísimo La escena que ustedes nombran En especial es como Puede tirarte a otro costado Yo A mí me convenció completamente Y de nuevo, para mí las películas se juegan en los finales ¿No? O sea, es como un o, sí, otro, otro gran final. final Para mí el sí. final es, es, es increíble y es, Son esas películas que, que cada tanto vuelven a tu memoria Y, y eso es una lástima Que no se haya estrenado en Uruguay Es eh, cierto, sí Así no. que Esperemos que tampoco está, creo que Netflix no ha no estado, así no, que esperemos no. que llegue para, para el año entrante.
2: Ojalá, estaría, estaría muy bien. Este, así que bueno, escuchemos un fragmento de la película, justamente el aitan eh, Hawk eh, hablando un poco al principio de la película sobre cómo va a escribir un diario, que es un poco el, el eje de la narración de la película. Y pasamos al puesto número
3: 5. Writing every word out so that every inflection of penmanship, every word chosen, scratched out, revised, is recorded. To set down all my thoughts and the simple events of my day, factually and without hiding anything. When writing about oneself, one should show no mercy. I will keep this diary for one year, twelve months. And at the end of that time, it will be destroyed, shredded, then burnt. The experiment will be over.
0: Bueno, y en la mitad de la lista tenemos una película que, de nuevo, se estrenó hace muy poquito. Eh, nosotros la pudimos ver en el Festival de Monfic, Mon ¿no? Exacto. Pero se estrenó hace muy poquito. Y es eh, la última película de Spike Lee, infiltrado en el clan eh, Black El Clansman, último Joint de Spike Lee. El último Joint de Spike Lee. Que hace rato que no, no metía una, una tan. tan. No sé si. Eh, Ruidosa película como la que hizo en este momento, eh, pero está, creo que tan claro. aclamada por decirlo claro, así, la forma, como
2: muy bien recibida. Venía como medio,
0: ¿no? como medio este, de capa caída, eh, exactamente. El, pero para bueno, parecido, para el sí,
1: sí, siempre muy productivo y estuvo haciendo series sí, también. Sí, pero sí. sí es cierto que, que no, no, no venía estando a la altura de lo que se espera de él uh
0: -huh. hasta ahora. ¿Y qué tenemos en Infiltrado en el Clan? Tenemos de nuevo una, una historia real, tenemos la historia de Ron Stadworth. Un, un afrodescendiente un negro sí. que decide eh, ser policía en el pueblo más racista de Estados, de Estados Unidos, Unidos. Colorado Springs sí que es y hay que decirlo es la década de los 70 o sea plena eh, ebullición de, 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 de bueno las reivindicaciones eh, contra el racismo y todos los coletazos que vinieron sí el movimiento de las panteras negras, de las panteras negras sí. La cuestión es que él decide entrar en de la fuerza de policía para poner un poco de justicia en este mundo tan eh, abominable que vivimos. Y se va a encontrar con determinados eh, impedimentos dentro de la propia policía. La cuestión, sin embargo, es que encuentra su misión claro. y es infiltrarse en el clan En el Ku Klux Klan. Que en el Ku clan Klan. Ustedes dirán, ¿cómo se puede infiltrar una persona negra de color, de color en el Ku Klux Klan? Eh, ¿Cómo me cuesta decir Ku Klux Klan? El KKK. El KKK. O el clan. En el clan, ¿cómo se infiltra? Bueno, se crea un doble falso que es una especie de altereo que va a usar su nombre. Y se va a presentar físicamente como él Pero las interacciones por teléfono van a ser de él No sé si me expliqué bien sí. O sea, Ron pero... Stalwart,
2: el, el verdadero Ron Stallworth eh, Habla por teléfono ah, con, por lo, con los directivos del, del clan
1: con, Mientras en con el bacalao Mientras que sí, un compañero El, el, el gran mago, que es, o sea, sí. con la, la cabeza claro, más alta del clan. El
2: jefe de jefes Mientras que un compañero de la policía Es el que interpreta a Ron Stallworth en persona O sea, que, que se genera como una Como una relación ahí
0: de, de compañeros sí. Lo que lo que va a suceder es que va a ser una película sumamente hilarante Porque a mí me hizo reír sí, muchísimo También tiene un montón de acción la película Y una denuncia muy fuerte de Lee Que termina de nuevo con un final eh, que te deja eh, Como sin palabras porque jamás te lo venías venir Pablo, que estás agitando las manos del otro lado del continente Es que ahí está mi, 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 pero mi gran problema con, con, con Blanc
1: Lastman, Y los voy a explicar por qué Porque vos sí, no bueno, bueno, la pusiste, ¿no? Yo no la puse, pero a ver... Yo la disfruté dentro de lo que se puede disfrutar. Eh, me reí también porque es muy graciosa. Me encantan las actuaciones del hijo de Denzel sí, Washington. Es muy bueno. John David Washington. Adam Driver, que nunca falla. Eh, Tiene momentos de tensión muy buenos... Está todo muy bien en la película, pero no le puedo perdonar ese final, eh, y voy a explicar por qué. Esa denuncia que dice es que al, al final de la película se muestran escenas documentales de un eh, incidente que sucedió a pr eh, principios de este año. Sí, son el año pasado, Carlos, el año 2017? pasado dos incidentes, 2017, dos incidentes, en, sí. ¿no?
0: El atropello y... Fue el mismo, fue todo lo mismo. Pero sí, fue todo bien, lo mismo. Exacto, en, sí. sí.
1: En, en Charlottesville, en una ciudad de Estados Unidos, donde hubo manifestaciones donde se encontraron eh, un grupo de, de extrema derecha y, bueno, ciudadanos este normales, voy a decir. se Hubo quilombo, una mujer fue atropellada. Bueno, se muestran imágenes muy gráficas, documentales. Te las, te las introduce de una forma como bastante inesperada, que obviamente te deja el corazón en el pecho. Pero a mí me, después, como pensándolo, me decía, ¿pero por qué hacer esto? en realidad para mí eh, le quito un montón de peso a ese trabajo de ficción que he hecho antes, eh, basado en la, en la vida real es verdad, pero como que me pareció muy raro que tomara esa decisión y como que no, no, no se la puedo perdonar mucho, como que siendo la ficción y contar historias es un medio tan poderoso a veces, ¿por qué tenés esta necesidad de, de, de tirarme esto en la cara? Así que por eso es como que yo tengo este problema y de alguna forma le quito mi, mi voto en esta lista.
2: A mí me pasó algo parecido. De hecho, por eso la, la terminé bajando puestos. O sea, sí, igualmente apareció. Creo que porque logra con, con esa parte de ficción, con el humor, con la acción, con la tensión, con, con el, con, con, también con las referencias al presente, pero que son sí. como de una forma más orgánicas a la historia. Eh, es una excelente película, pero después te cae el panfleto al final y baja mucho lo que pasa. No deja de ser una muy buena película, por algo estaba en esta selección,
0: pero ese final sí te deja como un poco... Como que te da un poco de cosita. Yo, yo como un poco más con, con el final que ustedes. Y, y es porque yo creo que de alguna manera Spike Lee... Eh, ver el cine Spike Lee es verde. De alguna manera. Obvio, pal, obvio, obvio. Leto, y él es como muy contestatario. Entonces es como que no es... Para mí no es eh, como inesperado encontrarme con lo que pasa al final. No, no, no y es... poco. No, no es
1: inesperado. No, no seas malo, es completamente inesperado. Eh, no está hecho de una forma muy muy sutil. Pero aparte la no, película sí, tiene, pero, un muy buen, tiene un muy buen final. Eh, que es casi como hasta abierto y que te muestra a los personajes y una toma como que se alarga en un pasillo es, es está re bueno el final pero
0: después te mete eso y para mí tiro todo por la borda en ese sentido
2: Queda un poco raro, sí. creo que queda un poco raro, queda como
0: un poco desencajado. Yo creo que, que se complementa un poco con, ta, con lo que cuenta, pero obviamente es, esto es, es, es subjetivo. No, quiero quedarme más con una, una cosita que vi en, en, en Twitter que me gustó, que es parte de la escena en la que el personaje de el hijo de Nancy Washington, que no me acuerdo cómo John se llama, David. John, John David, David, David. y, la, y la, bueno, su, su contrapartida femenina, tampoco me acuerdo cómo se llama, no importa. Laura Harry, es, es la de sí, Spiderman. Spider-Man. Están hablando y en un momento él le dice, están hablando de cine, del. De del exploitation y él, y él como le dice eh, no te tomes tan en serio es una película y ella le dice eh, si sí me lo tomo en serio porque es una película. Y es como las dos cuestiones de Spidey y sí, de Spidey jugando en la misma diálogo. Bueno, y bueno, nada, es, es como una apreciación pequeña. Y acá
1: además tiene unos unos dardos nada sutiles a Trump, pero, sí, pero
0: nada sí. sutiles. Que funcionan mucho mejor, creo. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar eh, un audio de Black Clansman, de Ron Stagwart, hablando por teléfono con el Grandmaster. Eh, no, no, no.
1: Es, no, es su primera llamada.
0: Su primera llamada de clan, donde va a ver, eh, a ver cómo se puede anotar. Claro, exacto. Así que bueno, vamos a escucharlo.
3: Yeah, who's this? Ron Stallworth here. This is Walter returning your call. From the organization? The organization. That's right. We appreciate your interest. What's your story? Well, since you asked, Since you asked, I hate niggers. I hate Jews. Spix and mix. Dagos and chinks. But my mouth to God's ears, I really hate those nigger rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins.
1: Y para el puesto número 4 de este episodio con lo mejor del año vamos a una película que sí estuvo en, en, en los Oscars, digamos de esta película fue de 2017 y estuvo en los Oscars 2018, pero que se vio en Uruguay este año, y es El hilo fantasma la última película de Paul Thomas Anderson para mí una de las películas más hermosas, refinadas y excelentemente hechas de los últimos tiempos y eh,
0: enigmáticas te agregaría
1: enigmáticas también, eh, esta es una de mis películas favoritas, sin duda. Sé que a ustedes, no sé si les gusta tanto o no, pero... Sí, yo, bueno, la no. Puse,
0: yo la puse en este exactamente puesto, en el 4.
1: Bien. Eh, ¿De qué va el Hilo fantasma? Por si no saben, es el retrato de, de un genio, un genio de la vestimenta, interpretado por Daniel Day-Lewis, y de el romance que él va a tener con una camarera, que se va a convertir después en su esposa, y en una forma sumusa. Eh, lo que hace Paul Thomas Anderson es explorar la, la vida de este diseñador de, de alta costura, ¿no? de couture eh, pero para mí va mucho, va a ir mucho más allá de eso va a explorar como el arte no, visto por lo menos yo nunca había visto una historia sobre la moda de esta forma eh, el peso de lo que es de alguna forma ser venerado como un genio ser venerado como un artista ser un demente también eh, ser una persona a la que se le permite todo es un estudio de personaje muy interesantísimo, es una actuación increíble una vez más Daniel del Lewis, que él dijo que, eh, que va a ser la última, por ahora lo, lo viene siendo, y que para mí, nada, confirma que Paul Thomas Anderson es no solo uno de mis directores favoritos, sino es uno de los grandes directores de Estados Unidos y creo que va a hacerlo por mucho tiempo. Pero ya, ya creo que esta película la mencionamos en el episodio de de Oscars.
0: Eh, no, de lo mencionamos... Oscar, es verdad en los Oscar claro, en la mitad de año decidimos eh, por una cuestión de no repetirnos eh, el poco tiempo cierto, que había pasado no eliminarla de del Oscar. Oscar, pero sí, yo creo que esta película es como que no se te va de la cabeza, o por lo menos a mí me pasó eso en y sigue estando ahí a mí lo que más me llamó la atención y lo que más me interesó y lo que más me pareció este, lo que mejor hacía Paul Tomás en esta película es esa cuestión de diseccionar este amor eh, como obsesivo y, y que no se pueden ni ver, pero a la vez se, como que se retroalimentan y que es como que se destruyen pero se unen a la vez. Y eso Totalmente. me pareció genial. Es como una relación súper eh, viciada y, y, y danina. Enfermiza. Enfermiza, pero que a la vez es como nada es como que se necesitan y necesitan lastimarse y estar juntos y eso a mí me pareció fantástico y además de que nada una película de Paul Thomas Anderson es como que es, es muy difícil tomarte a la ligera una película de él es un suelen yo ser es, densas sí, pero yo creo que son de los este grandes directores vivos hoy en día
2: sí 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 o sea densas pero accesibles es ahí termina el concepto
1: quería quería comentarles una cosa hoy vi un tweet de que hizo Seth Rogen que pareció muy inteligente que él decía que para entregar los Oscars en realidad se tenían que hacer cinco años después que salieron las películas. Que ese era como el tiempo sí. que él veía que las películas podían como adentrarse, analizarse y quedar ahí. Y me, me pasa que siento que pasa eso con, con El hilo fantasma, que hoy le daría todos los premios, incluso a mí que me gustó mucho la forma del agua, pero hoy le daría todos los premios a, a, a El hilo fantasma porque, no sé, es como que envejece muy bien. Y, y me gustó esa pregunta, que tal vez, a veces capaz que nos apuramos un poco como con premiar y elegir qué es lo mejor y no dejamos que que esas películas como
0: que se asienten, que tomen tiempo. tomen cuerpo. ¿Cuál, qué estaríamos premiando ahora, por ejemplo, con cinco años? ¿Qué? No,
2: no recuerdo, pero 2012, 2013. 12, años de,
0: 12 años de clavitud. Sí. Estaríamos con... No, no no recuerdo exactamente,
2: pero pero sí, me parece que es como un concepto interesante eso de, de revisitar las películas tiempo después y ver cómo cómo aguantan. Pueden ser cinco años o pueden ser más, de hecho a veces pasa que volvés a ver que te volvés a sentar a ver una película que ya viste y te pega distinto o la ves distinto también y te das cuenta de otras cosas que, que por ahí en su momento no, no viste tanto. La magia del cine. La magia del cine. Pero bueno, eh, escuchemos un fragmento del de libro fantasma y pasemos al podio, al puesto número 3.
1: Un, perdón, quiero introducir este fragmento porque me parece una escena increíble que es cuando ellos se conocen eh, y él le pide el le, desayuno, digamos. Y para mí como que la comida dice mucho de un personaje y me parece que esta escena dice mucho de esa relación. Así que escuchémosla. Would
3: you like to order <clears throat> a Welsh rabbit with a poached egg on top, please? Not too runny. And bacon, scones, butter, cream, jam. Not strawberry. Spray. ¿Qué más? tienes Tienes un de lapsang, por favor. Y algunas sausages.
0: Y de, me parece que de esta película con el que arrancamos el podio sí hablamos eh, a mitad sí. de año y la elegimos como nuestra película favorita, si mal no recuerdo, de la primera mitad del año. Por lo que se ve en esta lista, sigue siendo de nuestras grandes favoritas del año porque eh, se metió en el puesto número 3. Estamos hablando de la primera película animada de la lista, exactamente, Exactamente, Coco, la película de Pixar sobre el día de los muertos, los mexicanos y sobre recordar a aquellos que se fueron para que sigan estando acá con nosotros. Y sobre la familia también. Y sobre la, la familia. La no familia.
2: Casa, eh, sí, porque acá estamos ante la aventura de Miguel, un niño enamorado de la música que... Su familia le impide que se dedique a ello, son dos zapateros. Este, pero bueno, Miguel se quiere dedicar a la música, roba una guitarra de una tumba y con esa guitarra viaja sin querer al mundo de los muertos. El Día de los Muertos, que es el día en que según la tradición mexicana los espíritus de los muertos vienen a interactuar con los vivos. Lo que sigue ahí es un festival visual lleno de canciones hermosas. Además de recuerda, que me quedé como la, la canción principal. Hay otras que, que están por ahí. Por ejemplo, Un poco Loco, que para mí es, sí. es hermosa, es genial, es muy divertida. Pero creo que sobre todo destaca como la cuestión visual de esta película, el peso emotivo que tiene. Yo la vi varias veces y todas las veces matemáticamente me emocioné con el mismo momento de la película. Y, y creo que tiene como una cuestión muy memorable. Es una película de la que te acordás. Y que visualmente tiene como muchos puntos que se identifican muy rápidamente, creo.
1: Yo recuerdo que ustedes escribieron una, una nota doble sobre Coco, sí. que fue, sí, 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 fue sí. algo como bastante raro incluso en, en la prensa nacional, pero que estuvo muy bueno. Eh, y también creo que eh, sucedió algo muy particular y es que después de haber visto a Coco, Emma, vos fuiste a México meses
0: después. Sí, eh, la vi, la vimos, a Coco la vimos en Febrero. La vimos sí, en febrero sí. y los primeros días de marzo fui a México. Entonces estabas con toda esa cuestión mexicana flor de piel. Y, y bueno, sí, veía, veía a Migueles por todos lados. Y nada, quería empaparme de toda esa cultura. No sé, a mí, Coco, no sé, me parece una de las películas más preciosas que viene en el último tiempo. Eh, creo que es mi favorita de Pixar. Todavía sí, es una buena no lista, acuerdo, pero creo es, No sé, es una película hermosa, la vi dos veces y me acuerdo que la vi en una semana y después de la semana siguiente la fui a volver a ver enseguida y nada, me, me hizo llorar, me hizo emocionarme, me reí, canté y está en el tercer puesto de la lista y es más que merecido.
2: Sí, yo creo que, que sí que sin duda es una de las mejores películas de este año, una de las mejores películas de Pixar, después veremos si es la mejor, pero creo que es una de las mejores. Y es eso, es una película que toma una cultura y la retrata de una forma... Eh, respetuosa respetuosa y, y demasiado detallada O sea, tiene un montón de guiños Incluso que, que por ahí, salvo que seas mexicano Capaz que no los agarras. Este, y creo que no falla en casi nada Es una película que tiene todo Y que, y que le pega a cualquier edad Como suele pasar con las de Pixar pero, pero creo que en esta pasa particularmente Que el niño la disfruta Y el grande se emociona Y, y lo hace todo bien Pero bueno, hay dos más por arriba Después de escuchar un fragmento de esta película Veremos qué superó a Coco Una canción ¿Qué canción? Esta canción Y del coco pasamos al durazno.
0: <risa> <risa> Gran enganche para hablar de la segunda película <risa> favorita de Listas. Mi película favorita de este año. Y una película que se mantuvo eh, firme en los primeros puestos de esta lista desde el principio. Estamos hablando de eh, Llámame por tu nombre. Call me, me by your name. name. Y si bien no es una película europea, podríamos decirle... Voy a estar presente Italia... Eh, Sí, es una película europea. Sí, es italiano. Sí, es de producción que, más que nada. Yo, o sea, sí, no es sé por qué pro... uno la siente como muy, muy hollywoodense. también el creo. por el Oscar. Creo, pero, debe ser por el Oscar. Sí,
2: creo que es algo así como italiano, francesa, Sí,
1: bien, o sea, fue una, fue una coproducción internacional que Hollywood después agarró muy, no. muy inteligentemente el, el, el paquete, digamos.
0: Claro. Uh, sí, sí. Y eh, entonces corregimos. Volvemos a Italia, después de unas cuantas películas, volvemos a Italia, para eh, esta historia de amor entre Elio un muchacho de 17 años, y Oliver, un muchacho un poco más grande, de 24, eh, que se conocen en una villa italiana en el verano del de 80. Una de las historias de amor eh, más memorables de nuestros tiempos. Sí, estoy sí, de acuerdo. Estoy muy de acuerdo, acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, mejor retratadas, eh, mejor contadas y más eróticas. Eh, del año seguro. Y, y, y muy devastadora también. Pof, sí. Hablando de finales, tiene un final. Sí. Yo creo que no, no vale la pena decir de que ya dijimos un poco la una historia de amor, la historia. Punto, ya se ha hablado un montón de estas películas. Es muy bella.
1: Vamos a recordar. Eh, nosotros le dedicamos un capítulo especial que lo pueden escuchar. Eso. Pero creo que es interesante. En el que
0: tenemos de invitado a Facundo Macqui, eh, compañero de Finjan Demencia.
1: Es cierto. Pero creo que es interesante. Eh... Entender que estos personajes siguen con nosotros eh, Ustedes, nos, aparte, leyeron la novela sí. Y ahora con los rumores de que va a haber una secuela en algún momento Creo que hay como mucha gente que está esperando Queremos saber cómo va a seguir esta historia sí, durante se, muchos años
2: El director, que es Luca Guadagnino, eh, anunció supuestamente una, una secuela El autor de la novela, Andrea Simon, está escribiendo una mm, secuela sí. Y ahora que estamos hablando un poco del libro eh, Tengo que decir que lo, lo leí después de haber visto la película y, y el nivel de, de similitud Entre los dos medios es muy, muy Grande, es una muy buena adaptación sí, en realidad muy bien Obviamente que hay cosas muy distintas Y son dos medios distinto, distintos Pero creo que las dos eh, los dos, tanto la novela como la película son, son muy hermosos a su manera cada uno y muy parecidos también
0: a mí la única diferencia que tiene y que me gustó eh, del libro con, con la película y es que en el libro es como que esa, ese enamoramiento de Helio como que es instantáneo claro en la película, la película, es, un película poco es más paulatino y eso me gustó más porque es como esta cuestión de tratar de aceptar ese amor que en realidad claro. no podía ser primero sí. porque eran los años 80 estaba mucho menos este, aceptado la homosexualidad y después la diferencia de edad que era muy importante antes de que me interrumpas Pablo quiero decir que no es interrumpir ¿eh? bueno ibas a decir o qué habla habla no Dale termina termina no, por favor no quiero decir que este, eh, es una película que nos como que nos pegó desde distintas de distintas sí, maneras pero no distintas vías porque de, nos pegó por ejemplo desde su música con un gran soundtrack de Sufjan Steven, que se pronuncia Subhan Steven, Sufjan ¿no? Steven sí. Bueno, que todavía lo sigo escuchando y misteriosamente fue mi, eh, Mystery of Love fue la canción que más escuché en el año. Uh, ahí tenemos una referencia. ¿Estás bien? Es más tarde. no estoy viendo. Bien. Y después porque tiene una fotografía increíble, o sea, bellísima y bueno, por eso, porque tiene un final devastador y sí, la historia es es eso, una, es un, te pega una y gran te historia, deja vos. por el piso.
1: Lo que quería decir es que también para mí es una película de, de descubrimientos, no solo por, por los sentimientos y por las temáticas, sino también de, de figuras. Más que ¿Qué? nada por Timothy Chalamet, que explotó de, a, a, tras aparecer en esta película, que emitió justo un, un doblete porque también hizo Lady Bird. Eh, Army Hammer creo que lo revalorizó un poco porque estaba como medio perdido de, eh, a nivel como de estrellato. Luca Wan, obviamente, explotó un montón. Yo, yo había visto, no lo conocía tanto, había visto otra película de él que es A Bigger Splash, que sí, también está, es, sí. un, está muy es un buena. remake, que está muy buena también. Sí. Eh, bueno, nos queda por ver Suspiria, obviamente, para, para Andrea Simon, pero también quiero destacar el, el trabajo del gran Michael. Eh, Stulberg, sí, sí. que hace del papel de Elio y que para mí de nuevo merecía mucho más reconocimiento. Y sí, tiene una gran
2: escena Eso. que, si no es la mejor tiene de la película, escena. uno de los
0: mejores monólogos del año. Sí, Totalmente. sí que yo
1: sí, cada tanto lo vuelvo a revisitar en, en un emprendimiento que se llama Script to Screen, que es como que te ve, ves el guión y la actuación al mismo tiempo. Ah, y está ese video por las redes eh, digamos en paralelo el guión con, con ese diálogo final entre padre y hijo nada no, no lo quiero pensar porque me va a poner a de y nuevo. ya que
0: eh, y ya que hablamos de, de este monólogo eh, y hablábamos del libro está calcado es, es tal cual o sí. sea lo que dice en la película es lo que dice en el libro o sea es, es, que es hermoso el nivel de detalle eh, es para tenerlo en una remera eh, sí, sí es un poco largo como una remera pero no se banca no, se banca la las idea <risa> ah, es cierto <risa> <risa> tipo los de lo, los las remeras de, de los conciertos que tienen todos los Toda las la ciudades fecha. Y eh, pero bueno, eh, nos vamos escuchando, ¿Qué, ¿qué nos vamos escuchando para despedir el segundo puesto y pasar a conocer la película que más nos gustó en el año? ¿Qué es nos vamos una
1: escena fundamental en la que Elio por primera vez le sugiere que, que, que a él también le pasa lo que le, le, le pasa con Oliver, digamos, eh, y están caminando por una plaza en un día tradicional sure. ese verano y le dicen como que hay que hablar de ciertas cosas y dice, vos sabés de qué cosas.
3: Well, you seem to know more than anybody else around here.
0: Well, if you only knew how little I know about the things that matter.
3: What things that matter? You know what things. Why are you telling me this? Because I thought you should know? Because you thought I should know. Because I,
0: know? Because I wanted you to know?
3: Because I wanted you to know. Because I wanted you to know.
2: Bueno, y llegó el momento de revelar cuál es la película. ¿Cuál es la mejor película o al menos nuestra película favorita eh, de 2018? Eh, es una película que creo que acá hay que decirlo eh, los tres la vimos, los tres la elegimos, los tres la colocamos en nuestra lista. ¿Los pero tres es...
0: la vimos en el cine?
2: No, acá está la diferencia, ah. porque así como en el mundial Francia le ganó a Uruguay acá ah. Uruguay le ganó a Francia este, que a motiv Por motivo de la pelea entre el país europeo donde vive Pablo y Netflix, que es el productor de esta película Bien peleado. No se vio en cines allá, porque el gobierno no lo permitió Mientras que en Uruguay eh, se estrenó la nueva sala de Cinemateca, muy linda sala,
1: sí.
2: con esta película ¿Qué película es? Roma, la película del mexicano Alfonso Guarón que así como decíamos que Verano 1993 era un retrato de la infancia de, de, de la directora, en este caso pasa algo un poco parecido. Es un retrato semi-autobiográfico de, de la infancia de Cuarón que muestra lo que sucede durante unos meses. Con es, una, un año. es un año. Es un año exacto, es un año. entre 1970 y 1971, con una familia de clase media-media alta eh, en, la, en el barrio de la Colonia Roma de Ciudad de México pero el, la, el personaje central de la película no es ninguno de los integrantes de la familia, aunque sí lo es en realidad, que es Cleo, que es la sirvienta, básicamente, mm -hmm. de la familia, que hace un poco el rol de cocinera, mucama, limpiadora, niñera, Hace, Eso un, poco, hace la contención un poco de todo, de todo de...
0: sentimental también, Exacto. Eh, hace todo. Hace
2: todo, hace todo. Este, bueno, y ella es eh, el eje de esta película eh, que obviamente es una película en español pero también tiene el idioma mixteco que es el que habla Cleo que es una, de, como se muestra en un momento que todas las, las mucamas del barrio son, son indígenas Es de la región
0: de Oaxaca
2: Oaxaca, exactamente Y, y bueno, y es un poco la vida de, de esta familia y de Cleo contada, contada en blanco y negro en un co correcto blanco y negro así siempre riguroso y, y hay que decir que es una película que por ahí muestra algo que no es tan sorpresivo, digamos, es simplemente meses de una vida familiar, o sea, hay como eventos relevantes, pero no deja de ser una vida una familia como tantas, pero a pesar de eso logra todo, o sea, logra hacerte reír, logra emocionar mucho, logra maravillarte, y creo que pesa mucho también la cuestión técnica, y creo que nosotros que la vimos en el cine ganamos sí. un montón.
0: Sí, a mí a mí la película, sí de verdad, me, me gustó muchísimo, eh, lo esperaba, esperaba que me gustara, eh, Cuarón me encanta todo lo, lo que ha hecho, es, es un tipo que técnicamente es impecable, cada película que hace eh, demuestra que filmando es un crack, o sea, cada, cada escena, cada composición, los traveling que hace, no por algo y hizo que... la mejor película de Harry Potter. Exacto. Eh, bueno, y
1: que, y que acá en Roma tomó él también el, el rol de, de fotógrafo. Por exactamente, porque,
0: porque el Chivo no pudo, el Chivo Lubezki no pudo por una cuestión eh, burocrática, no llegó y terminó tomando él, lo, él las riendas. Pero nada, es una película eh, bellísima, eh, está filmada de una manera impecable, eh, tiene una historia que es muy muy buena, muy linda, y que es eso, es como, además de, de la, de esta como es es una familia que enfrenta un momento crítico, claro. porque es en medio de un divorcio. Y, pero además es como la visión de eh, México en un año de turbulencias, de cambio Políticos eh, ¿no? Políticos muy duros eh, Y es nada, la visión de ese cambio de México a través de esta familia que me, que me pareció muy buena sí, Y
2: yo creo que es muy simbólica, pero a su vez es muy explícita también en lo que muestra y cuenta Y puede pasar en un momento que sí, está capaz que no pasa nada en la película Pero en realidad pasan un montón de cosas y a mí también me pasó que, que la vi en el cine Y me pasaron dos cosas muy, muy llamativas Pero que creo que ilustran un poco la escala también de la película Y es que no sabía para dónde mirar O sea, sí. como que los ojos me recorrían Toda la pantalla porque pasan cosas adelante Atrás, a los costados Todo el tiempo están pasando cosas y, y el audio también que es como muy envolvente En un momento miré para el costado porque pensé que había gente hablando Y en realidad sí, era cierto. un audio de la película Que venía como del costado Y se iba metiendo al medio Bien cinemateca con Bien su cinemateca sonido con su, sonido y con su imagen y, y son como detalles más que le suman a la pantalla, que, a la película, que, que a mí me, me, me avasalló, de verdad.
0: Pablo, vos querías decir... El, no, no,
1: no, no, <risa> eh, Creo que si sí, decíamos que, que Paul Thomas Anderson es, es uno de los mejores directores estadounidenses, estamos de acuerdo que Cuarón es uno de los mejores directores latinos vivos, que obviamente su obra va, va a trascender, y... Eh, no me sorprende que Roma esté en nuestro primer puesto. De alguna forma me, me alegra. Y si sí, es cierto, yo no la pude ver en el cine. Agradezco, por lo menos, creo que acercar un poquito al, al poder proyectarla eh, y verla más allá de, de, de una computadora. Es cierto, es una lástima. En realidad la película en Francia sí se vio en festivales. y en, en... De hecho, me, me perdí por unos meses que Cuarón la presentó en, en Lyon, a unos kilómetros. Eh, pero si no la pueden ver en el cine, obviamente en Uruguay... Le vayan a ver la Cinemateca, sí. a, a aprovechen esa oportunidad. Pero si no, simplemente véanla, porque es, es eso. Creo que, no sé si a ustedes les pasa que es, es tanto lo que pasa en esa película que todavía como que, ne, que necesito tiempo para, para poder entenderla mejor. disfrutarse disfruta en, entre lo que se puede disfrutar cuando uno ve una gran pintura o escucha una melodía hermosa. Es como es eso, es una gran película y... y o sea, Merece ser comentada, merece ser revista y, y merece ser aplaudida, pero es eso más que nada merece ser vista La, la actuación de la, de la actriz Yalitza, Yalitza Aparicio es increíble que sea su primer papel. Y me parece me quedo con lo que dice Nico, es cierto que hay por lo menos tres escenas que, que están entre lo mejor del año, eh, sí. obviamente el final. Hay una que es muy, con una acción muy, muy fuerte y que habla de una producción más grande de lo que parece, y después otra que es simplemente devastadora y que no, es como difícil querer volver a verla pero son tres escenas y en realidad es una película que, que nada que es como que hay que agradecer y creo que el cine está hecho
0: para estas cosas y, y Roma es una de esas y es como también un como un colofón porque tiene para, para Cuarón, porque tiene un montón de referencias a lo que es su cine. A su cine eh. Un montón de escenas que se, como que, que, que no es que, que copien, pero sí que homenajean tal vez a cómo él construyó, por ejemplo, la matanza que se llamó La Alconada, que fue una matanza de estudiantes, que es lo que se ve en la película, eh, supuestamente a mano de un grupo paramilitar entrenado por la CIA, todavía no se sabe muy bien qué pasó. Es muy parecida a la escena de Niños del Hombre, cuando que, que hace como una especie de... de sí, toma la secuencia sí. en medio de esa guerra que hay eh, ya sobre el final. Y después también tenemos la, esa escena que de devastadora. Pablo es muy similar a otra, Niños del Hombre. Y también hay, hay como referencias a gravedad, hay referencias a un montón de otras cosas que Cuarón, este, del cine Cuarón, que uno empieza a entender un poco de dónde viene también es toda la, es como una pieza más para construir una, una filmografía que seguramente se vaya, se vaya agrandando y perfeccionando también.
1: a mí me, me gusta una frase que, que le, lo, los directores mexicanos como los más célebres son muy o se muestran muy amigos entre sí no Iñarri tú Guillermo sí. del Toro guarón una frase que le dijo Guillermo del Toro que es esta es una de mis le dijo a él es, es una de mis cinco películas favoritas de la historia le dice pero no 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 te apresures porque es la número cinco <risa> O sea, tranquilo, pero nada, es como, como eso es como difícil evaluar algo que, que, que es tan grande que, que, que parece como difícil porlo en palabras. Pero y quiero decir nuestro puesto número uno. Sí, sí, sí quiero decir
0: ahí. que hablando de que sacaste a los mexicanos a reducir, eh, mi top está encabezado por Cuarón. El, el resto, Iñarritu y del Toro sí, están bastante secarones más abajo.
2: Concuerdo, creo que de los tres, por lo menos, es el, el que ha sido más parejo y, y que ha tenido una seguidilla de muy buenas películas a lo largo de toda su carrera.
0: Y Aguante el Prisionero de Azcaban, y Aguante el Loco. Prisionero de
2: Azcaban, la mejor película de Harry Potter. Eh, hay que decirlo, bueno, eh, Netflix es la productora Y está en Netflix la película sí. para que no pueda o no quiera O no, no tenga ganas de ir al cine o, 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 el, o lo que sea que suceda
0: Y tenemos participación uruguaya porque uno de sus productores es asociados es Sandino Sarabia Que también es productor asociado de... No, productor asociado es en, en Roma, pero es productor en Pájaro de Verano Otra película que está metida en la conversa
2: Exactamente, las dos sí. están preseleccionadas sí. al Oscar a Mejor Película Extranjera Así que bueno, ahí ahí teníamos Roma Que encabeza nuestra lista Escuchemos creo que es, un creo, fragmento creo que es la, sí.
1: Perdón, perdón que Pero creo que es la primera vez que una, una película latina Está en, en un primer puesto así Compitiendo contra otras de otro mundo en nuestra. Yo listas. creo
2: que sí Y creo que ilustra sí. también bueno, un poco que, que nosotros hemos ampliado nuestros horizontes Con el paso del tiempo Y, y muestra lo buena que es también Roma O sea, no tiene sí. nada que envidiarle a ninguna película Que venga de, de, ninguna una parte. De, de ninguna parte del mundo O sea, es, es, es excelente Y no importa de dónde sea Así que bueno, escuchemos un fragmento de Roma Vamos a escuchar un fragmento del principio de la película En el que Cleo habla con Pepe Que es el menor de los hijos de la familia Que es Cuarón Es Cuarón, claro, exactamente
0: Gran papel Sí,
2: gran papel Cuando
0: yo fui grande
2: Cuando yo fui grande Bueno, así que escuchemos este pedacito de Roma Y cerremos la segunda temporada
3: ¿Y ahora tú qué tienes? ¿Qué? ¿No me vas a hablar? No puedo Estoy
1: muerto Entonces resucita pues y ya nos vamos. No puedo, estoy muerto. Ah, bueno.
3: ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces?
0: Ya dime. No puedo, estoy muerta.
3: Ah.
0: Y después de Cleo y de Pepe y de Roma y de las otras nueve películas de que hablamos, señores, yo el momento de cerrar. Eh, nada, para mí es una, es una enorme lista. Estoy muy contento con ella. Estaba muy contento cuando hicimos las cuentas y vimos lo que quedó. Eh, no sé qué les parece a ustedes.
2: Sí, concuerdo. Creo que tiene un poco de todo. Eh, va por distintos lados, pero creo que ha logrado ser como bastante balanceada.
0: Eh. Si les parece, vamos a repasarla porque hablamos tanto que tal vez la gente ya se olvidó eh, de qué hablamos. Pero Puesto número 10 fue para Paddington 2. Puesto número 9, Lázaro Felice o Happy as Lázaro. Puesto número 8, La Flor. Puesto número 7, Verano 1993. Puesto número 6, First Reform. Puesto número 5, Infiltrado en el Clan. Puesto número 4, El Hilo Fantasma. Puesto número 3, Coco. Puesto número 2, Llámame por tu nombre. Y puesto número 1, Roma. Pero
1: no crean que solo vimos 10 películas, en realidad tenemos más recomendaciones. No crean eh, obviamente... que solo
0: elegimos 10 películas.
1: Eso, exacto, que solo elegimos 10 películas. Vamos a nombrar unas menciones, es decir, las que no entraron a estas 10, eh, las vamos a pues, compartir en nuestras redes, así que las voy a decir rápido. Esto es una mezcla de otras películas, una mezcla de nuestra selección otras películas que nos gustaron. Eh, en, más que en, Lo voy a decir en, así, aleatoriamente sí. You Were Never Really Here eh, First Man, El Primer hombre de la Luna Misión Imposible, Fallout o Repercusión, Sorry to Other You La Balada de Buster's Cracks, la última de los Cohen, Madeleine, Madeleine's Madeleine, eh, Private Life, otra de Netflix El Legado del Diablo, Hereditary Burning, una película coreana Avengers Infinity War porque obviamente eh, nos debemos a, a Marvel también, nos gustan los superhéroes y eh, ahora sí, ya que ustedes me decían que no pude ver Roma porque estoy en Francia, pero sí pude ver Spider-Man Into the sí, Spider-Verse que a ustedes les va a llegar el año Qué que ganas viene de verlo, no. y en serio señores que es una de las mejores películas del año bien, o bien, sea, de bien. verdad Te es creen. no me esperaba lo que vi y creo que ustedes tampoco Te creen. pero bueno, eso es
0: año que viene. señores
2: a que nos debemos también, así como a Marvel, al público. Así que vamos a leer algunas de las películas que nuestros oyentes eh, nos enviaron a través de las redes. Tanto a través de, del Twitter de Polenta, que es arroba polentapodcast, buen momento para recordarlo. Como de la cuenta de Instagram de Santas Listas que es arroba santaslistas, buen momento para recordarlo. Este, nosotros, eh, antes de grabar este episodio, hicimos una, una compulsa este, para que la gente... Eligiera qué películas consideraban que habían sido Sus favoritas de, de este 2018 y, y bueno, y en esa selección y ahí tenemos, por Algunas ejemplo, tenemos
0: eh, Silvana Fernández, nuestra compañera De trabajo, pone por ejemplo Que le gustó Black Clansman Que hablamos de ella, A Quiet Place eh, Lugar, en Lugar en silencio, muy buena
2: película Es verdad
0: Tally, la, la de Charlize Jason Tron. Reitman Y Charlize y sí. Toro Breads, que no sé mm. cuál es Sí, mm. es una,
1: es, una muy, es, es rara esa película Es una de las últimas películas de, de Yeltsin, el, el actor
0: este ¿No? Ah, bien. Okay. Y Sorry de... to bother you Ahí Después está. también por, tenemos por ejemplo Adrián Álvarez, otro no Escucha, pone la noche de los 12 años Infinity War Después tenemos por ejemplo La flor de la vida y locura al aire, dos documentales uruguayos Misión imposible 6, Isla de perros Nace una estrella, un lugar en silencio
2: Los... Los buenos modales. La, los, los buenos, buenos modales.
0: modales. Me, me, quedé, me Sí, quedé. es una, una película brasilera. Ah, el yo estaba Globos. pensando, eh, ver, sí, en hip hop estaba pensando. Eh, yo soy Tonia, eh, Caras y Lugares,
2: Roma, Avengers, San ahí no Solo, Sale, si nuestra
0: maestra. Sí. Eh, yo tengo otras
1: para, para nombrar eh, que nos dijeron en Instagram Soledad, Roma también le gustó Maru puso tres anuncios por un crimen que en realidad eh, está bien, es de este año también, sí. y Marcos puso Las grietas de Jara, que creo que es una argentina,
0: sí, sí, a sí. mí no me gustó mucho, pero...
1: A mí no me gustó <risas> nada eh, eh, no sé, no podemos prometer nada, pero Tal vez podríamos sí. hacer algún día lo peor que vimos en de el. Sí, año. déjame leer también
0: a, a otro gran señor desde el principio, que me lo encontré en un avión una vez. Juan Martín Olivera, eh, que puso Star Wars The Last Jedi. Esa fue el año pasado, igual. Pero Avengers es fin... Fin, fines de diciembre, así que sí. se la dejamos pasar: Avengers, A Quiet Place, Misión Imposible, Hereditary, First Man. Muy bien. Así que señores, la pregunta que Ahora quiero que me contesten Lo que les pregunté al principio del episodio ¿Cuál fue el episodio favorito de Santas listas De esta nueva temporada que cambiamos la jugada? Es
2: una pregunta muy complicada Porque la verdad creo que tuvimos grandes episodios A lo largo de toda la, de la temporada Hemos variado bastante eh, Si tengo que pensar alguno así A la carrera te diría el de Wes Anderson Por sí. ejemplo, me gustó mucho revisitarlo Desde el lado del amor estuvo bueno. El amor según estuvo, Wes Anderson Estuvo muy bien eh... Me
0: gustó mucho el de las películas de Manos Asustar Me parece que fue sí. muy gracioso Ese ese y sí. la versión
2: de La Familia también Y
0: la versión de La
1: Familia estuvo buena Sí, el, el terror que lo, lo acercamos Desde un lugar personal eh, Creo que, que rindió de, de, de alguna forma eh, Si quieren les, les puedo repasar otros que tuvimos pero Por lo menos los, los que me gustaron a mí Yo creo que el de, el de Ricardo Darín Me gustó mucho sí. Ponerme sí. al día con, con su, su filmografía y, y después otro que estuvo muy bueno, y acá esperen, voy a hacer una pausa porque no me están dando la tarjeta, pero después lo corto, y dije, otro que estuvo muy bueno es... Ah, Tortelines y Robert Deliro para mí fue otro gran episodio. Sí. Sobre todo la parte de los
0: Tortelines. Y homenajeamos sí. a, a una de nuestras figuras predilectas del cine. ¿eh? Sí, Exacto. es verdad. Y, y, no me quiero, y, y no me quiero olvidar sí.
1: de los duelos showarcnn de Estalón y bueno obviamente también los episodios en vivo que tuvimos fueron grandes momentos sí o fueron dos y yo rescato
2: también el episodio que hicimos de las películas que nunca vimos y nos da vergüenza decirlo sí. qué creo qué que cierto. fue uno de los momentos más divertidos de esta temporada sí.
0: y las más raras y las ese más es raras bueno. ese también hubo cosas eh, muy diferentes. la verdad que hicimos fue una gran momento, temporada fue una temporada me gustó mucho esto de, de este, este rumbo que tomamos eh, de como definir más conceptos que, que, que estrellas tal vez no eh, Es como que nos da un abanico capaz un poco más grande Y un poco más divertido sí. para explorar El año que viene seguiremos medio en el mismo palo Quién sabe, capaz, no sé. Eh, capaz que vuelve sensaciones. Capaz vuelve sensaciones, no sabemos, pero. ¡Sensaciones! Pero bueno, eh, este ha sido el final de la segunda temporada de Santas Listas, el tercer año de este grupo que se junta al ar de cine. ¿sí? Exactamente, en distintos, distintos formatos.
2: Así que bueno, volveremos eh, como, como el carnaval en febrero, pero como los Óscar en realidad. Este, a seguir hablando de cine. Volveremos luego de los Oscar más adelante.
0: Y en Polenta habrá otros podcasts mientras. Exactamente. Podcast nuevos podcasts. Podcast, nuevo, podcast, podcast
2: nuevo. Exactamente. Porque bueno, ya llegó diciembre. Ya se termina Santas Listas. Se termina Finjan Demencia. Que tuvo su episodio vivo final de temporada hace unos días. Eh, y bueno, ahora nos tomamos las fiestas de descanso. En enero hay novedades, hay nuevas voces para este emprendimiento. En febrero hay otro podcast nuevo. Y vamos a volver en febrero. Y después, en marzo, ya cuando oficialmente arranca el año, entre comillas, ahí sí, largamos con todos, regresamos todos, siguen apareciendo podcasts nuevos, Polenta solo sube, solo sube.
1: Yo, para ir despidiendo, obviamente, los quiero agradecer, muchachos, eh, por todas estas horas conversadas sobre cine. Eh, más que nada veo la lista de lo que hicimos y dónde empezamos en... En el viejo apartamento de Manuel y ahora sí. terminando ya en... en bueno, ustedes grabando en, en lo de Nicolás. Yo en otro país, que parece algo que no esperábamos de ninguna forma.
0: Fue, fue eh, casi un sacudón que, que casi tumba los cimientos sí, del podcast. Pero aguantó, pero aguantó, 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 aguantó. <ríe> Le ganamos a la distancia.
1: Pero nada, eso. Obviamente agradecerle decirle que los extraña mucho. Y adelantar que en 2019, obviamente, Santas Listas y Polenta va a seguir... Pero esténse atentos porque capaz, capaz que eh, se hace un Santas Listas con más miembros de en Europa que en América Latina.
2: Exacto. Exactamente, habrá que ver. Es
0: Así que bueno, eh, nada, yo solo quiero acotar eso, Pablo, que también te extrañamos.
2: Sí, es verdad, es verdad, te extrañamos mucho, Pablo. Este.
0: Se puso motivo. Se puso motivo la cosa. Eh, pero bueno, vamos vamos despidiendo. Es muy difícil terminar porque, bueno, nada, no vamos a volver hasta marzo. Sí, hasta febrero, bueno, febrero, pero... febrero. Pero, pero sí,
2: se van a hacer largas la, las vacaciones. Esperemos que nos extrañen tanto como nosotros les vamos a extrañar a ustedes. Y que les haya gustado. Lo que, que les haya gustado, que les guste lo que estemos haciendo. Eh, ah. Siempre saben que pueden comentar, siempre saben que pueden mandar mensajes por la red que sea, en persona, como por mail, por donde tengan ganas. Este, está bueno también que nos digan qué les gusta, qué no les gusta, eh, que cuenten lo que vieron, lo que no vieron, siempre de todo
1: suma. Y no solo digamos a, a los que nos siguen en Uruguay, sino también fuera de Uruguay, que eso es una de las mayores sorpresas creo que hemos tenido. A sí. todos eso se escuchas fuera de, de, de nuestro país, es, es una alegría cuando nos, nos escriben y nos dicen que les gusta lo que hacemos, es, eso para mí es incomparable.
2: Sí, está genial. Así que bueno, nada más. Esto ha sido todo por la segunda temporada de Santas Listas, un producto de Polenta Entretenimiento Sonoro. Ha sido un placer como siempre. Nos vemos en la vuelta, volveremos. Y por última vez en 2018, y como siempre, muchachos, Emma, Pablo, oyentes, hasta siempre. Que viva el cine
3: cinema that I just find very moving That's why it's it's my favorite art form is uh, and, like, and there's a lot of things there's a lot of in people have much different aesthetics about what it is that they like about cinema to me what gets me is when you go to a movie and you see a certain sequence and if there is real cinematic power and there's cinematic flair uh, like there are these there are certain filmmakers out there that you feel were touched by God to make movies and it'll be a combination of editing and sound and some usually it's like visual images connected with music or something but when those things work and they really connect um is uh it's just like you forget to breathe you are really transported to a different place and Music doesn't quite do that on its own, and novels don't quite do it, and a painting doesn't quite do it. It, it does, they do it their way, but with, in cinema, especially if you're in a theater and you're sharing the experience with a bunch of other people, so it's this mass thing going on. Ah, it's just, it's just truly, truly.